0: Olá, ouvintes do Direito em Temas. Meu nome é Juan Marassati Ponfeldner, eu sou professor de Direito Penal e de Direito Processual Penal da Faculdade de Ensino Superior de Linhares, a FACEL. Hoje, eu estou aqui para apresentar a vocês um episódio do Direito em Temas que foi integralmente escrito e produzido pelos alunos da FACEL. Trata-se de um projeto coordenado por nós, professores, e que envolve os alunos do terceiro, do sexto e do sétimo períodos. Espero que aproveitem. Um abraço a todos. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Meu nome é Davi, aluno do terceiro período de Direito da FACELI e venho aqui hoje representando o meu grupo formado por Alessio, Diego, de Di Jordan, Emily Almeida, G. Ansley, Poliana, João Vitor, João Gabriel, Leonardo e Yuri, apresentaram o nosso primeiro podcast de direito penal. Como tema e assunto principal desse podcast, decidimos abordar um pouco sobre os elementos subjetivos relacionados às formas de condutas do agente, sendo eles o dolo, a culpa e o pré -terdolo. Além de apresentar os conceitos de cada um, vamos também, sempre ao final de cada um, expor um caso concreto que se relacione com a conduta anteriormente apontada. Dessa forma, conseguiremos tirar os conceitos do papel e espelhá-los na prática, garantindo, assim, uma maior compreensão de todos os ouvintes. Iniciando pelo crime doloso, podemos encontrá-lo no artigo 18, inciso 1o do Código Penal, o qual diz que ocorre tal crime quando a gente quer o resultado e assume o risco de produzi-lo. Em outras palavras, podemos dizer que o dolo se dá quando a gente tem uma vontade consciente dirigida a realizar ou a aceitar realizar a conduta descrita no tipo penal. Entretanto, para conseguirmos distinguir o dolo dos demais crimes, precisamos observar dois elementos super importantes e fundamentais. Um, que é o elemento volitivo que consiste na vontade de praticar a conduta descrita na norma, e o outro, que é o elemento intelectivo, que representa a consciência da conduta e do resultado. Agora que nós já conceituamos o crime doloso, vamos passar para as teorias que classificam esse tipo de crime, sendo que duas delas são atualmente adotadas no nosso sistema jurídico brasileiro. A primeira teoria é a da vontade, a qual diz que o dolo é a vontade consciente de querer praticar a infração penal. Ou seja, é quando o agente pratica o ato por vontade própria, mesmo sabendo que tal ato é criminoso e que pode gerar resultados ilegais. A segunda teoria é a da representação, a qual define que o dolo estará presente sempre que o agente tiver a previsão do resultado como possível. Em outras palavras, ainda que o agente não quisesse praticar a conduta, ele previa o possível resultado. Por fim, a terceira e última teoria é a do consentimento ou assentimento, a qual define o dolo sempre que o agente tiver a previsão do resultado como possível e, ainda assim, decide prosseguir com a conduta, assumindo o risco de produzir o evento, ou seja, o agente não quer o resultado, porém o prevê e assume o risco. Dessa forma, atualmente, o nosso direito penal adota a teoria da vontade para dolo direto e a teoria do consentimento para o dolo eventual. Finalmente, como eu havia falado no início do podcast, irei apresentar um caso concreto, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre ou até mesmo acompanhado na época em que ele ocorreu. O caso escolhido foi o da Isabela Nardoni, a menina de 5 anos de idade, que foi arremessada do sexto andar do edifício London, em São Paulo, na noite de 29 de março de 2008. Esse caso teve grande repercussão no Brasil todo, tendo como réus Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá, o pai e a madraça da criança. Alexandre afirmou que o prédio tinha sido assaltado e que a menina tinha sido jogada por um dos bandidos. Entretanto, com a investigação, ficou constatado que a tela da janela do quarto da menina havia sido cortada para que ela fosse arremessada e que havia marcas de sangue pelo quarto. Além disso, a perícia revelou que a causa da morte tinha sido parada cardiorrespiratória com evidências de asfixia e sufocamento. Sendo assim, com base nas investigações e nas provas periciais, ficou comprovado que os pais eram realmente culpados e que haviam realizado todos os atos criminosos naquela noite, podendo então ser considerado um homicídio doloso, visto que ambos praticaram as condutas por vontade própria e com a intenção de provocar um determinado resultado, que seria a morte da filha. Prosseguindo, conversaremos agora sobre o crime culposo. Este pode ser encontrado no Código Penal, artigo 18, inciso 2, escrito na seguinte forma. Disse o crime culposo quando a agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Sendo assim, podemos explicar que o Código Penal considera a conduta como culposa quando a agente deu causa ao resultado por imprudência, agindo de forma precipitada, sem cuidado ou cautela. Negligência, agindo com descuido ou desatenção, deixando de observar a precaução normalmente adotada na situação, ou, em perícia, agiu sem habilidade ou qualificação técnica. Falando das modalidades do crime culposo, vou iniciar pela imprudência, a qual pressupõe uma ação que foi feita de forma precipitada e sem cautela. O agente toma sua atitude sem a cautela e zelo necessário que se esperava. Significa que sabe fazer a ação de forma correta, mas não toma o devido cuidado para que isso aconteça. O exemplo disso é o um motorista devidamente habilitado que ultrapassa um sinal vermelho e, como consequência disso, provoca um acidente de trânsito. A negligência, por outro lado, implica em um agente deixar de fazer algo que sabidamente deveria ter feito, dando causa ao resultado danoso. Significa agir com descuido, desatenção ou indiferença, sem tomar as devidas precauções. Um exemplo é o caso de uma babá que, vendo a criança brincar próximo a uma panela quente, não a afasta, vindo a criança a sofrer uma queimadura. Já a imperícia consiste em um agente não saber praticar o ato, ou seja, ser imperito para uma determinada tarefa e realizá-la sem ter o conhecimento técnico, teórico ou prático necessário para isso. Um exemplo é o médico clínico geral que pratica cirurgia plástica sem ter o conhecimento necessário fazendo com que o paciente fique com algum tipo de deformação. Assim, na imperícia e na imprudência, o agente tem uma atitude comissiva, ou seja, de ação. Ele faz alguma coisa. Na imperícia, faz sem ter a habilidade necessária, enquanto que na imprudência, faz sem o cuidado devido. Já na negligência, a atitude é omissiva, posto que o agente deixa de fazer algo que seguramente deveria fazer. Vale ressaltar que as diferenças entre as três modalidades resultam em graus diferentes de responsabilizações, seja na esfera civil ou penal. Apesar de pequenas, que facilmente geram confusões, é essencial ao aplicador de direito saber quando cada uma ocorre, para que a devida responsabilidade, após ser averiguada ao caso concreto, possa ser aplicada. Sendo assim, como exemplo concreto de crime culposo, nós podemos citar o caso de Thor Batista, filho do empresário Ike Batista. Ele foi indiciado por homicídio culposo pelo Ministério Público por ser o principal acusado de atropelar e matar o ciclista Vanderson Pereira dos Santos e, de acordo com o promotor, o denunciado agiu de forma imprudente, uma vez que conduzia o veículo automotor pela via pública em velocidade incompatível para o local, não inferior a 135 km por hora. O limite de velocidade na rodovia é de 100 km por hora. Na denúncia, o promotor também lembra que, desde que foi habilitado a dirigir, em 16 de dezembro de 2009, Thor acumulou 11 multas, 9 delas por excesso de velocidade. Pela simples análise destes dados, é possível concluir que o denunciado faz do excesso de velocidade uma constante, afirmou. O promotor ainda destacou que, mesmo depois do acidente, Thor foi flagrado dirigindo uma Ferrari sem a placa dianteira. Disse ainda que o óbito de Wanderson não foi suficiente para incutir no denunciado a consciência de que as normas de lei são impositivas e devem ser cumpridas, acrescentou. Portanto, aplicando nosso conhecimento, podemos tipificar a conduta como imprudente, porque, mesmo tendo a consciência de que a velocidade em que dirigiu o automóvel era superior à permitida no local, o agente não respeitou a medida de precaução, por entender que tal ato não causaria maiores consequências. Por fim, e o último tema desse nosso podcast, irei falar a respeito do crime pré Se você já assistiu o jornal, provavelmente já ouviu um jornalista dizer o indivíduo foi preso e irá responder por homicídio doloso, quando há a intenção de matar. Mas você já ouviu falar em pré-terdolo? Esse é um dos temas desse podcast e se você não conhece ou tem dúvidas a respeito, nós vamos explicar para você. Esse crime também é conhecido como híbrido e está previsto no artigo 19 do Código Penal Brasileiro como a seguinte redação. Artigo 19. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado ao menos culposamente. De uma forma geral, o crime pré é uma espécie de crime agravado pelo resultado, no qual a gente pratica uma conduta antecedente dolosa e deste decorre um resultado consequentemente culposo. Em outras palavras, dizemos que há dolo no fato anterior e culpa no posterior. Uma ótima forma de lembrar do que se trata o preterdolo é a frase Dolo no consciente, culpa no consequente. Pois o agente pratica o crime distinto daquele que pretendia cometer, tendo então um resultado mais grave que o pretendido, seja por negligência, imprudência ou imperícia. Sendo assim, trata-se de uma espécie de crime qualificado pelo resultado, tendo então a junção no mesmo fato do dolo e da culpa. Além disso, o dispositivo legal indica a existência de casos em que o resultado qualificador advém de dolo e culpa. Somente no caso da culpa é que se fala em delito preteritencional, pois no crime preterdolo, o resultado causado pelo agente vai além do que qualquer pretendido por ele, por circunstâncias alheias à sua vontade. Nesse tipo de crime, não existe a modalidade de crime tentado. Isso acontece porque a tentativa só é admitida pela lei no caso de crime dolosos, que é quando o agente deseja o resultado. Como no crime pré doloso o resultado acontece de forma culposa, sem a intenção do agente em ter aquele resultado, não pode existir a forma tentada do crime. Um ponto importante e que merece ressalva é o de que a doutrina distingue o crime preterdoloso do crime qualificado pelo resultado. Para ela, o crime qualificado pelo resultado, ou seja, aquele no qual ocorrendo determinado resultado, teremos a aplicação de uma circunstância qualificadora, é um gênero do qual o crime preterdoloso é espécie. Aqui é irrelevante se o resultado que qualifica o crime é doloso ou culposo. No delito preterdoloso, o resultado que qualifica o crime é necessariamente culposo, ou seja, há dolo na conduta inicial e culpa em relação ao resultado que efetivamente ocorre. E para facilitar ainda mais o entendimento sobre o crime preterdoloso, vou citar um exemplo bem comum e que está expresso no nosso Código Penal. Podemos verificar o crime doloso clássico no artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal, que é o da lesão corporal seguida de morte, visto que o agente não quis este resultado, como, por exemplo, o caso de dois jovens que, ao saírem de uma festa, se envolvem em uma briga e um deles empurra o outro, fazendo com que este caia e bata a cabeça no meio fio, vindo a óbito. Neste caso, o agente agiu com a intenção de praticar apenas o crime Tipificado como conduta dolosa, de acordo com o artigo 129 do Código Penal supracitado e, por imprudência, acabou ocasionando a morte da vítima, sendo então conduta culposa. Bom pessoal, chegamos ao final deste episódio e essas foram as informações que procuramos trazer para vocês, ouvintes desse podcast. Esperamos muito que tenhamos conseguido explicar de maneira clara e eficaz os elementos subjetivos do agente relacionados aos seus tipos de condutas previstos no direito penal brasileiro e como eles são aplicados na prática. Se você gostou de nosso trabalho, convidamos vocês a compartilharem com o máximo de pessoas que puderem para que esse podcast possa chegar a muitos outros ouvidos e servir como fonte de estudo e de aprendizado tanto para estudantes de direito quanto para a sociedade em geral. Obrigado por nos escutar.